0: y te damos la bienvenida al podcast de Egade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. La verdad que hoy este, tenemos un host especial. Mi nombre es Horacio Arredondo. Soy decano de Egade Business School. Y le debo agradecer a Jaime Martínez y Alicia Galindo que me han permitido, en este día especial, estar eh, acompañándolos en este episodio especial, ya que dos motivos lo, lo hacen algo distintivo dentro de lo que es el podcast eh, de Territorio Negocios. Hoy estamos llegando al episodio número 100 del podcast y lo hacemos en el marco del Festival Inc. Monterrey. Muchas gracias a todos los que han contribuido al éxito de este podcast. Además de ser un episodio especial. Hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña Alejandro Preinfalk. Alejandro es CEO y presidente de Siemens para México, Centroamérica y el Caribe. Un líder que apuesta por la transformación digital y el desarrollo sostenible de la industria en la región. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos y, por favor, Contanos un poquito sobre Alejandro para después eh, ya meternos de lleno en lo que es el tema del podcast de hoy.
2: Horacio, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Para mí es un placer participar y poderles contar un poquito de lo que estamos haciendo en Siemens y en la industria sobre este apasionante tema de, de transformación digital, de electrificación, de automatización y sobre todo generando un gran impacto en conjunto con la industria. Muchísimas gracias. Bueno,
1: muchas gracias este Alejandro, de verdad. Eh, a ver... Creo que hacías ya la, la introducción de, del gran desafío que tenemos este, las organizaciones y la humanidad, probablemente, ¿no? de, de reinventarnos. Y, y, en eso, eh, y en ese sentido, una, una primera pregunta para, para empezar un poquito a, a entrar en calor. Eh, Alejandro, ¿cuál, ¿cuál es tu diagnóstico en cuanto al avance de la transformación digital y la industria 4.0 en México y América Latina?
2: Mira, según... El ranking de competitividad digital del de, de Instituto para Management Development en Suiza, eh, que hace un ranking anual de competitividad entre países, México está en el 2021 en el puesto 56 de un total de 64 países. Eh, o sea, no, no es el puesto que quisiéramos estar, sobre todo tomando en cuenta que México es la quincea economía más grande del mundo, eh, sin duda, un, un gran camino y un gran reto por, por recorrer. Estamos en una situación similar al resto de, de Latinoamérica en este ranking. Y, y tenemos grandes retos. Yo diría que los principales tienen que ver con, con cultura. O sea, el, el punto número uno para querer transformarse es, es querer, tener una actitud de, de crecimiento. Eh, la cultura para mí es lo más importante porque no es un tema netamente tecnológico, es un tema de eh, transformación del modelo de negocio. Tiene que empezar por la cultura. El segundo bien importante es talento digital. Tenemos que desarrollar eh, talento, eh, personas comprometidas, aprendizaje de por vida, estar reaprendiendo para poder estar mejor preparados para el futuro y, y aprovechar la coyuntura que estamos viviendo en México hoy de Nearshoring que es, que es una ventana de oportunidad gigantesca que tenemos para aprovechar y recibir industrias que vienen de Asia para, para fabricar en el país. Entonces, generación de talento digital es importantísimo. Y luego, eh, el otro es financiamiento. Tenemos un, un, yo diría, una oportunidad importante en fomentar financiamiento, sobre todo pensando en pequeñas y medianas empresas y nuevos modelos de negocio. Aquí hablamos de soluciones como software as a service, por ejemplo, o sea, como servicios de suscripción donde eh, empresas de todos los tamaños pueden solo adquirir o suscribirse a, a módulos tecnológicos que requieran para su solución y luego escalar a la medida que crecen. Entonces, no está restringido para grandes empresas. Y el último reto es que hablamos de datos. O sea, en transformación digital hablamos de, de muchos datos, de comunicación. Eso es justamente la base de, de, de Industria 4.0. Entonces, la ciberseguridad se convierte en, en la columna vertebral para mantener la integridad de la información. Eh, escuchaba que tenemos aproximadamente 35 ataques cibernéticos en Latinoamérica por segundo. O sea, es algo impresionante. Eh, máxime la importancia que tenemos hoy o que tienen los datos hoy a nivel personal y a nivel industrial. Entonces tenemos que estar protegidos, tenemos que tener redes de comunicaciones robustas y con esto lo que hemos visto en el país es una muy buena aceptación, o sea, las empresas están ya hoy o implementando programas de transformación o por lo menos planeándolas para, para implementarlas próximamente. Entonces, yo, la verdad es que estoy muy optimista eh, en ver el futuro la actitud y la cultura con la actitud y la mentalidad de crecimiento que estamos viendo en el país.
1: Que, eh, me, me, la verdad me, me, me acabas de tirar muchas, muchas cosas, digamos, ¿no? pero una de las que creo que eh, es más interesante o que, o que podríamos explorar en profundidad, dado lo que está pasando o lo que está pasando hoy ¿no? y, eh, y que está muy en la discusión de los negocios, es este tema del near no o mm. sea, este, ¿de qué forma la digitalización de las empresas puede apoyar a ese nearshoring. O sea, ¿por, por qué eh, la digitalización es tan prioritaria si queremos tener nearshoring en,
2: en México? Mira, México tiene muchos atractivos para la inversión y la inversión en la industria. Eh, por supuesto, la cercanía con uno de los mercados más grandes del mundo, como Estados Unidos, eh, la disponibilidad de talento. O sea, en México se gradúan más ingenieros por año que en países desarrollados como Alemania. Entonces, eh, eh, México es un destino interesante México es una economía a, abierta tiene más a, tratados de libre comercio y acceso a mercados que cualquier otro país en el mundo eh, en, y el otro elemento es si logramos hacer que tecnológicamente también México sea un destino atractivo para esta inversión y asegurar que cuando vienen de China cuando vienen de Asia a México se van a encontrar con talento digital y, y, y un ecosistema que apoye la adopción de nuevas tecnologías y reciba estas inversiones con un nivel mayor o superior, bueno, igual o superior al que tenían en, en, en sus países de origen. Entonces, de lo que se trata es de ser un destino atractivo para la inversión eh, en forma integral. Eh, en forma integral, con las ventajas de, de cadenas de, de, de proveeduría integradas, eh, de industrias bastante desarrolladas en el país, y que trabajamos también juntos como ecosistema, el gobierno, industria y academia para hacer esto una realidad. Y eso es una diferencia importante que sí vemos en México. Estamos trabajando muy de la mano con gobiernos federales, estatales, con, con la academia, con las principales universidades del país para desarrollar este talento. Estamos trabajando con cámaras, con confederaciones. Es un honor, por ejemplo, tener la responsabilidad de liderar la Comisión de México 4.0 de Innovación y Digitalización Industrial de CONCAMIN, que es la Confederación de Cámaras Industriales de México, que, que incluye a 1.2 millones de empresas afiliadas eh, a esta confederación a través de más de 120 cámaras y asociaciones que juntos estamos generando un, un gran impacto para poder diseñar un programa que, que, que mueva la aguja en este sentido, que realmente eh, ayude a este cambio cultural que necesitamos, genere talento, logremos hacer diagnósticos de madurez digital de las empresas y poder en conjunto, en ecosistema, hacer de México un destino atractivo para la inversión.
1: No, nuevamente, este, varias, varias palabras que, al menos a nosotros en, en, en EGADE Business School, nos resuenan como ecosistema, este, como co-creación. Así que, este, qué bueno que que estemos tan alineados y, bueno, ahí en algún momento vamos a tener que buscar la, la forma de seguir colaborando. Eh, te, te voy a llevar a otro, a otro lugar. Este, eh, la tecnología obviamente está creando una disrupción total en los negocios, este, en la forma que vivimos. Ahora, eh, abordando un poquito el enfoque de tecnología con propósito, eh, ¿cómo, las, ¿cómo las compañías eh, que han logrado digitalizar eh, ya sea en menor o mayor grado su negocio y sus procesos, han logrado combinar el mundo real y el digital para impulsar un crecimiento sostenible y la transformación de sus industrias.
2: Mira, uno de los pilares de nuestra empresa es tecnología con propósito. Es que diste justo en el clavo, porque, porque lo que se trata es de, de trabajar de la mano con las industrias para hacerlas más competitivas eh, y, y más sustentables, pero no solo para hoy, sobre todo para mañana. Y en este sentido de lo que se trata es de, de hacer más con menos. Tenemos recursos finitos, energías, agua. Eh, y por otro lado tenemos recursos infinitos, como los datos. O sea, los datos se han generado eh, con una aceleración impresionante. En los últimos dos años se han generado más datos que en todo el resto de la historia de la humanidad. Entonces, y una planta interconectada genera, eh, aproximadamente 100 veces el catálogo completo de películas de Netflix, equivale, haciendo una equivalencia, por mes. O sea, es, es algo impresionante. Entonces, sacar provecho de estos datos para hacer más con menos. Y, tenemos, eh, y aprovechar los recursos finitos que tenemos. Por ejemplo, en México, una industria tradicional, es la industria del tequila. La industria del tequila en los últimos dos años ha crecido 41%. Y ha logrado suplir esta demanda con un recurso finito como es el agave. Y como sabes, el agave toma seis años en crecer la planta y, y es imposible o fue imposible hace seis años antes de la pandemia que se hubiera previsto este crecimiento tan importante, tomando en cuenta que la industria venía creciendo a un ritmo de 10, 15 en los últimos diez años. Entonces... ¿Cómo responder hasta este, ante este aumento de la demanda? Pues fue justamente a través de transformación digital de una industria artesanal tradicional que a través de la tecnología logró hacer más con menos. ¿Cómo? Utilizando tecnología digital para monitorear con drones, por ejemplo, la salud de las plantas, el, el estrés hídrico. Luego en la, en la manufactura, en el proceso, eh, lograr extraer más de cada planta y minimizar la, los, los desperdicios. Luego, en el embotellado, utilizando automatización para poder desarrollar sistemas que, que hicieran posible surtir más de 40% de crecimiento en, en los últimos dos años. Y todo esto consumiendo 20% menos energía. O sea, hacer más con menos. Entonces, eso es justamente tecnología con propósito. Lo vemos con generación de energías eh, limpias, generación de, de energía fotovoltaica. Eh, lo vemos en edificios inteligentes, que también tenemos aplicaciones para reducir consumos eléctricos de más de 25%. Lo vemos en ciudades inteligentes, lo vemos en movilidad eléctrica. En fin, de lo que se trata es eh, de mejorar la calidad de vida de todos nosotros, pero no solo hoy, sino también pensando, pensando en el mañana.
1: Y ahí Alejandro, eh, te escucho un, un montón de, de ideas este, que, que parecen de, sacadas de volver al futuro, ¿no? Este, ¿Cuál es el desafío que tenemos como país para realmente y como región, obviamente este, dada tu, tu responsabilidad este, a nivel latinoamericano, eh, para realmente apropiarnos de esas oportunidades? O sea, este, ¿qué, ¿qué desafíos? Hace un ratito mencionabas cultura y, 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 y talento, pero ¿qué, qué otros desafíos puedes identificar este, para realmente abrazar esa, o sea, esa, esa industria 4.0 y no quedarnos como región abajo de, de esta ola ¿no? que, que en el pasado nuestra región muchas veces este, se quedó abajo por, por, por mindset, digamos. ¿no? Pero cuando, cuando vos conversás en esta conversación con... Con, con la industria, pero también con gobiernos. ¿Qué nos falta? ¿Qué, qué, qué, qué es necesario que cambiemos para realmente subirnos este, a la industria
2: 4.0? Mira, la pregunta no es si subirnos o no a la ola de, de transformación digital, sino más bien cuándo. Y estoy convencido que el momento es ahora. Y el momento es ahora porque tenemos una oportunidad única en la historia, con, como el, el Nearshoring, que nos va a permitir catapultar a México para continuar siendo el músculo industrial de Latinoamérica que hoy somos. O sea, hoy México exporta más bienes manufacturados que todo el resto de Latinoamérica sumada. Y esto ha sido el resultado de, de la industrialización del país de los últimos 20 años. Pero nada nos garantiza que haciendo lo mismo, en los próximos 20 años vamos a seguir siendo los líderes en manufactura como hoy lo somos. Entonces, desde una posición de fortaleza que hoy tenemos es justamente el momento ideal para cambiar y para mejorar porque no estamos compitiendo con la fábrica de al lado o con la del otro estado estamos compitiendo contra una fábrica en Vietnam o en China o, en, o sea, esa, esa es realmente la globalización que estamos viviendo entonces, ¿qué nos falta? pues nos falta tener una mentalidad de crecimiento aceptar que, que somos maleables y que tenemos que seguir aprendiendo de por vida. La o sea, mentalidad de crecimiento es el ingrediente número uno para continuar mejorando en el día a día, retar el status quo y seguir aprendiendo. En CIMES, por ejemplo, en CIMES tenemos un, un catálogo de cursos disponibles con... 120 mil unidades de, de entrenamientos para todos nuestros colaboradores. 120 mil cursos que nos cuestan 350 millones de euros al año a nivel global en capacitación. Y en capacitación de que no nada más de tecnología, también de liderazgo, también de cultura, para poder seguir creciendo como personas, como empresas y como país. Ahora, ¿qué hacer para atender estos retos? Yo diría que, que tenemos que hacerlo a tres niveles. Primero a nivel personal, o sea, ¿qué puedo hacer yo para contribuir y desarrollar talento y hacer México algo más competitivo? Bueno, pues capacitarme. Yo, por ejemplo, este año eh, me da mucho orgullo que, que con el equipo directivo de Siemens tomamos un curso de, 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 de programación de, de software de diseño, de, de diseño industrial y simulación y en una semana Salimos certificados programadores de posiciones que no eran técnicas. O sea, comunicación, recursos humanos, este, ingenieros de, de diferentes áreas. Cada uno salió programando su propia app. Y entonces es predicar con el ejemplo. Segundo, o sea, primero es a nivel personal. Segundo, a nivel empresa. ¿Qué puedo hacer yo como empresa para contribuir a la transformación digital de, de, de mi entorno? Eh, y es... Desarrollar talento. O sea, en Siemens tenemos la Fundación Siemens que desarrolla programas en materias STEM, ciencia y tecnología. Eh, y a nivel Latinoamérica, en escuelas primarias de bajos recursos, hemos, hemos capacitado a más de un millón de niños en materias de ciencias y matemáticas y tecnología, en materias STEM, para desarrollar la curiosidad desde tempranas edades, que es lo que se necesita para seguirla teniendo de por vida. Y el tercer nivel es que podemos hacer como comunidad o sea, ¿qué puedo hacer yo como persona, como empresa y el tercero como comunidad? Y es aquí donde entra el concepto de triple hélice, donde trabajamos de la mano academia, gobierno, industria, y yo le sumaría cámaras, asociaciones y, y sociedad civil para poder generar un cambio en conjunto. Y, y para mí esto es el cambio de paradigma más importante del pasar del ego sistema al ecosistema. Y para mí es, esa es la llave para poder generar y mover la aguja de una transformación digital. Primero a nivel personal, segundo a nivel empresa y tercero a nivel comunidad. Por eso iniciativas como la de Concamín en México, de, de tener la responsabilidad de la Comisión México 4.0 de Innovación Digitalización Industrial, es tan importante porque trabajamos de la mano con, con todos las, los actores principales y poder generar un cambio, un cambio real.
1: Alejandro, eh, hace un momento también nos, nos invitabas eh, a pensar en los próximos 20 años, ¿no? Este, desde Siemens, y de tu mirada, obviamente, ¿cuáles van a ser las tecnologías o innovaciones que realmente van a mover la aguja a futuro? Sobre todo pensando en este mundo más sostenible, ¿no? más habitable, más este, eh, factible, ¿no? eh, Cuando recién mencionabas los recursos se terminan, ¿no? Este... ¿Cuáles son esos, esos, esas grandes tecnologías e innovaciones que ustedes están avisorando que nos van a cambiar la vida?
2: Mira, primero yo, yo empezaría diciendo que el, el, el cambio y, y lo que mueve una transformación digital no es necesariamente un tema tecnológico, es, es la actitud, es la mentalidad de crecimiento y es, y es la cultura de la empresa, es un cambio de modelo de negocio y es la empresa entera. Entonces no, el primer paso es que no es un tema tecnológico per se, pero una vez entendido esto, lo, yo lo que veo es que las tecnologías que vienen a futuro van a ser las que van a utilizar los medios digitales de una mejor manera. Por ejemplo, hablando de la industria, eh, acabamos de lanzar el concepto de metaverso industrial. Y para mí es algo apasionante, porque. qué? Claro que conocemos el concepto de metaverso de, de, de juegos, de la industria de juegos con Minecraft, con, con Roblox, con Fortnite, que, que, que lo conocemos o nuestros hijos lo conocen. Y, y ahora aplicando esto para la industria, en donde tenemos lo que llamamos gemelos digitales del producto, de la producción, podemos simular y optimizar... Eh, vehículos completos, eh, plantas de producción, robots, celdas de soldadura, manufactura aditiva, todo lo podemos simular y podemos acelerar muchísimo el desarrollo, reducir los tiempos, eh, reducir costos, encontrar fallas, todo en el metaverso, o sea, todo utilizando el mundo digital para que luego cuando ya lo construyamos, ya lo fabriquemos en el mundo real, reducimos muchísimo las fallas, eh, utilizamos los datos para evitar paros de producción con mantenimiento predictivo. O sea, lo hacemos de una manera mucho más inteligente. Entonces, este concepto de metaverso industrial que en Siemens llamamos eh, Siemens Accelerator, que es justo para acelerar la transformación digital de los clientes, eh, es, es, es una plataforma que habilita los productos, las tecnologías, el ecosistema, el marketplace para desarrollar comunidades y hacer esto una realidad. Y, y dentro de esta plataforma de metaverso industrial, utiliza gemelos digitales, que pienso que es lo que nos va a hacer diferentes, no solo a nivel de la industria, también a nivel personal, o sea, el área médica también está desarrollando un gemelo digital nuestro, de cada uno individualmente, para poder hacer, por ejemplo, medicamentos más efectivos, que te sirvan a ti y no tomar un, un, un medicamento general. Lo mismo pasa en la industria, lo mismo pasa en la movilidad con gemelos digitales de, de trenes, metros, evitar, evitar paros, evitar fallas. Y luego vienen tecnologías específicas que hacen esto posible, como, como Internet de las Cosas, eh, como redes de comunicación eh, 5G, Wi-Fi 6, eh, 6 para hacer redes de comunicación más robustas, eh, sistemas de ciberseguridad, por supuesto que inteligencia artificial con Machine Learning, Deep Learning… Eh, eh, blockchain, por ejemplo, para aplicaciones específicas, donde hoy ya tenemos sistemas de trazabilidad de procesos donde necesitas saber cuáles fueron los ingredientes del, del producto que estás teniendo en la mano, eh, industria farmacéutica que requiere esto, eh, alimentos y bebidas. En fin, yo diría que, que vienen tecnologías específicas que resuelven partes del rompecabezas, eh, pero, pero el marco de referencia yo diría que es el metaverso industrial basado en gemelos digitales. Y, 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 perdón, y te agrego, y además, la conexión entre el mundo digital y el mundo real. Y entonces, ahí podemos tener simulaciones del producto en el digital y luego convertirlo en real, y luego monitorear y validar el producto real y validar el modelo digital que tenemos. Esa combinación entre el mundo virtual y el mundo real es lo que nos va a hacer diferentes.
1: Déjame hacerte la última pregunta, Alejandro, este... Eh, te escucho y claramente ser el CEO de una compañía como, como esta que está tan in, inmersa en la tecnología debe tener desafíos distintos a lo que nos estabas invitando a reflexionar para quienes todavía no han llegado a este nivel de digitalización o de este eh, mindset tecnológico. Eh, Déjame preguntarle a Alejandro, CEO de, de Siemens, ¿Cuáles son tus desafíos hoy como, como CEO de una empresa de este tipo?
2: Mira, yo creo que el principal desafío es cómo aprovechar cada vez mejor las herramientas tecnológicas que tenemos hoy a la mano y cómo, y cómo ampliar el ecosistema cada vez más para que entre todos podamos hacer la diferencia. Y te doy un par de ejemplos. El impacto de la tecnología no lo estamos viendo a futuro, lo estamos teniendo hoy. Y hoy está hasta salvando vidas. O sea, por ejemplo, el desarrollo de la vacuna de COVID fue algo impresionante. Como sabes, la, las vacunas se tardaban 10 años en poderse formular y aprobar. Y en el COVID nos tardamos menos de un año en formularla, fabricarla y distribuirla. Y eso salvó vidas. Y se hizo a través del gemelo digital y poder combinar millones de fórmulas hasta llegar a la fórmula adecuada de la vacuna y luego fabricarla con alto grado de automatización para fabricar las millones de dosis que requerimos todos. Entonces, vemos un ejemplo práctico de la digitalización y el gemelo digital hoy. Ot otro muy, muy reciente, eh, Fórmula 1, o sea, los coches de Red Bull, de, de Checo Pérez y Max Verstappen, utilizan nuestras herramientas... Te estás metiendo en un problema, para, en un, en un ¿Ah? problema justo que está <risa> candente. Eso, esa, en esa pareja. En esa bueno. pareja, exactamente. Bueno, bueno pero a, a, digamos que nos quedamos a nivel tecnológico. <risa> <risa> eh, los, cada coche de las 20 carreras al año eh, es diferente y se diseña con herramientas de simulación eh, para aprovechar las pequeñas diferencias que hay entre cada pista de temperatura, viento, humedad, etcétera Y lo simulamos en el mundo virtual primero pruebas aerodinámicas, etcétera, para que esas milésimas de segundo de diferencia hacen la diferencia y se ganan carreras. Entonces yo diría que el reto más importante que tenemos, no solo yo como persona, sino más bien como, como ecosistema, es cómo agrandar el ecosistema, cómo generar casos de uso de, de mayor valor y con esto motivar a todas las empresas, academia y gobierno a subirse a la ola de transformación digital juntos. Y ese, esa es la manera para mí de mover la aguja y, y generar un cambio, un cambio sustentable, que no nada más busca competitividad, sino da, además mejorar el medio ambiente. Porque además con esto logramos hacer más con menos. O sea, logramos impactar cada vez menos al, al medio ambiente y generamos soluciones totalmente sustentables. Entonces, ese es el reto. Cómo hacer esto cada vez más grande y de mayor impacto. Alejandro, nos dejas eh,
1: muchas ideas para pensar. Eh, nos hablaste de cultura, nos hablaste de talento, nos, nos hablaste de querer transformarnos. Este, esta idea de growth mindset, ¿no? este, esta mirada hacia el futuro, desafiando el statu quo, este, pensando en del egocentrismo al ecocentrismo al ecosistema, digamos, ¿no? Eh, y de cómo hacer más con menos, creo que nos inspira a todos a, a, a irnos a reflexionar, ¿no? Este, cómo desde nuestra, de nuestra parte podemos hacer cosas para cambiar el mundo. Te agradecemos muchísimo haber participado. Ha sido un gusto tenerte en este podcast número 100 de Territorio Negocios. Eh, muchas gracias y bueno, a seguir eh, disfrutando de... Inc. Monterrey.
2: Pues muchísimas gracias y además muchísimas felicidades por cumplir ya 100, 100 episodios de, de este tema tan apasionante y, y pues muy feliz de formar parte de esta historia. Gracias.
1: Muchas gracias, Alejandro. Bueno, todas y todas, todos y todas, este, muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Recuerden utilizar el hashtag Territorio Negocios para eh, seguir eh, atentos a lo que pasa con nuestro podcast. Muchas gracias.
0: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, José Ángel de la Paz, Santiago Velázquez y Agustín Madrigal. Analíticos y Alianzas, Lilia del Carmen Martínez. Difusión y Diseño, Erika Treviño, Victoria Segura y Lisette Frodarte. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios.